Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının takipçileri. Merhaba diyelim sizlere. Bu haftalık bilanço programıyla tekrar karşınızdayız. Genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar yoğun temposunun arasında tekrar bizlere vakit ayırdı. Çok teşekkür edelim öncelikle kendisine. Merhabalar Altan iyi yayınlar. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii yoğunda bir haftayı geride bırakıyoruz. Bir anda anayasa tartışmaları, bir anda e, muhalefet ve... Cumhur İttifakı arasında hızlanan görüşme trafiği e tabii bir yandan da bir ayı geride bırakan Boğaziçi Üniversitesi protestoları ya da terörist ilan edilen Boğaziçi öğrencilerinin protestoları demek de gerekecek. E tabii bir yandan da LGBT artılara yönelik nefret söylemleri de giderek artıyor. Dilerseniz Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla başlayalım zira bu hafta en çok onu konuştuk. 600'e yakın hatta 600'e aşkın gözaltı yapıldı sadece bu süreç içerisinde, protestolar süreci içerisinde. Öte yandan akademisyenler görevden alınsın çağrısını yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli e, hatta öğrencileri başları ezilmesi gereken yılanlar olarak tabir etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine siz terörist misiniz yoksa öğrenci misiniz dedi. E, muhalefetin tavrı da eleştiri konusuydu. Ee, özellikle e, yapılan bazı açıklamalarda e, örneğin e, CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün yaptığı açıklamada amalı açıklamalar olması ya da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı e, iktidarın oyununa gelmeyin değerlendirmeleri de vardı. Tabii hafta içerisinde bu da tartışıldı. AKP gerginlik istiyor mu istemiyor mu tartışması da yapıldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmaları? Tabii öncelikle şunu görmek lazım. Bu bir güç gösterisiydi. Yani hükümet birkaç şeyi bir arada göstermek istedi. Bir, ben istediğim yere istediğim rektörü atarım. Ve hiç kimse bir şey diyemez. Ve özellikle Boğaziçi'nin seçilmesi de Boğaziçi geride kalan son kalelerden biriydi. Dolayısıyla o kaleyi de düşürme amacı taşıyordu bu. Ve oraya... Üstelik hani partis, partili olduğu açık, daha önce partiden milletvekili adayı olmuş, siyasette dikiş tutturamamış, akademide e, yaptığı intihalle e, tanınmış ve Boğaziçi'nde hiçbir ağırlığı olmayan bir ismin getirilmesi özellikle sem sembolikti bence. hani özellikle göstere göstere ben istediğim yere istediğimi koyarım ve hiç kimse bir şey diyemez gösterisiydi bir. Ee, tabii birçok söylenti var işte arazisine konmak istiyor Boaz için oradan taşıyacak gibi işin bir rant boyutu olduğu da söyleniyor. Yani politik boyutuna ilaveten onun dışında tabii öğrencilerin itiraz edeceğini ve akademik kadronun itiraz edeceğini biliyorlardı. Orada da bir kendileri açısından siyasi rantı da bunun. Ya bir gerginlik yaratırız böylece işte gene tabanımıza bir şey mesaj vermiş oluruz. Bakın düşmanlar geliyor diye. Dolayısıyla hem tabanı konsolide ederiz hem düşman kuvvetler olarak gördüğümüz muhalifleri ezeriz bu vesileyle bir de bahane lazımdı onu da işte bir haç fotoğrafının üzerine yapılmış bir artistik çalışmada buldular LGBT en kolay dışlanacak grup onları düşman gösterip bir de kutsalımıza el uzattılar üzerine ekleyince iktidar açısından bütün unsurlar tamamlanmış oldu yani LGBT Kürtler, muhalifler, Boğaziçi'liler üstüne üstlük bir de bunlar okumuş yazmış insanlar, diploması olanlar yani Erdoğan'da olmayan bir şeyi de sembolize ediyorlar. Hem okuyup yazmış hem İstanbul'un en güzel yerinde üniversitede eğitim gören ve üstüne üstlük bir de muhalif kesim dolayısıyla kolay hedefti ve saldırma kararı aldılar ve saldırdılar. Sonuç değdi mi diye bakarsanız daha bence onun sonucunu almadık yani. Ee, ne derece hükümetin işine yaradı bu iş? Ne derece muhalefetin daha bir araya gelmesine ve ortak ses vermesine yol açtı? Biraz daha ileride göreceğiz zannediyorum. Şunu da e, şu da dikkatimi çekti. Tabii polisin fazlasıyla sert tavrı vardı. Özellikle son bir haftalık e, protestolara yönelik ki biliyorsunuz bazı şehir üniversitesindeki protestoları biraz sönümlenmiştik. Üniversitenin kampüsü içerisinde devam ediyor evet. ama Ee, son tutuklamalar ardından gelen çok şiddetli polis müdahaleleriyle yeniden kampüs dışına taştı. Ki bugün Ankara'da yine e, gerçekleştirilen protestolarda en az 22 kişinin gözaltına alındığı bilgisini verelim. Çok taze bir bilgi bu da. Öte yandan e, dün gece yarısı iki öğrenci tutuklandı. E, böylesi gelişmeler de var ve burada polisin müdahalesinin çok fazla sertleştiğini ve ön plana çıktığını görüyoruz. Buna bağlı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu noktada çok fazla ön plana çıktığını da görüyoruz. Ardın ardına yapılan açıklamalarla. Ki dikkat çekici bir şey de söylemek lazım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir tweetini kaldırdı Twitter. Hedef gösterdiği gerekçesiyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o tweetin görselini de kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bu süreçte... Hem polisin hem Süleyman Soylu'nun tavrını nasıl görmek gerekiyor? Ya bir defa Soylu ile Bahçeli arasında bir nefret kardeşliği var. Yani nefret söyleminde buluşuyorlar ve birbirlerini destekliyorlar. Zaten hani ben Soylu'nun gerçek adresinin MHP olduğunu düşünüyorum. Hani hem söylemine bakınca hem yaklaşımına bakınca. Yani öte yandan şunu da söylemek mümkün. Germek istiyorlar. Yani o kesin. Polise bu yönde talimat verdikleri... Çok belli yani en ufak itirazı ezin şiddetle karşı koyun mümkün olduğunca toplayın bu vesileyle de hani bir daha sokağa çıkamaz hale getirin tavrı olduğu çok belli neden bunu yapıyorlar yani bir güç gösterisi 2 dediğim gibi hani gerginlikten beslenen bir siyasi kadro bu her zaman için ona yardımcı hedeflerine yardımcı olduğunu düşünüyor. Ve bundan sonra da sokağa çıkmayı düşünenlere bir gözdağı tabii yani bak başınıza bunlar gelir gözdağı. Altan bir örnek vermek istersek yani 1968'de üniversiteyi işgal eden Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını hatırlatmak isterim burada. Yani o zaman İstanbul Üniversitesi işgali tarihe geçmiştir denizlerin. Haziran ayı Mayıs ve Haziran ayında giderler rektörün odasını basarlar bugün işte Soylu'nun kendince atıf yaptığı korktuğu şey o odayı basarlar ve rektörü gönderirler üniversiteden ve zannediyorum iki hafta belki daha fazla bir süre okul öğrencilerin işgali altında kalır ve Orada şenlikler düzenleniyor, yani gayet, gayet barışçı bir şeydir. O zaman da üniversite reformu dildeydi ve üniversitede reform istiyordu gençler, yönetime katılmak istiyorlardı. Ben Deniz kitabında biraz bahsettim kardeşiyle Hamdi ile yaptığım konuşmada, orada ilginç ayrıntılar vardır. Çünkü şunu istiyorlar öğrenciler, ya biz biz de bu üniversitenin bir parçasıyız, biz bu üniversite reformu içinde sözümüz olmalı. Dolayısıyla Burada hocalarımızla yöneticilerle birlikte çalışalım ve o dönem işgali bitirmek için İstanbul Valiliği Deniz'i davet eder otururlar konuşurlar Deniz onlara e, ancak bu görüşmelerde yer alma koşuluyla ortak komiteler kurma koşuluyla işgale son vereceklerini söyler ve anlaşırlar ve onun üzerine işgal biter ve bütün yaz boyunca 1968 yazı boyunca üniversitede öğrenciler öğretim üyeleriyle birlikte bir üniversitede reform taslağı hazırlarlar komisyonlar halinde. Yani istese iktidar e, bu işgali bir günde, yani bu olayları bir günde bitirebilirdi. Yani üniversite rektörü istifa eder, tamam gelin e, birlikte bir çözüm arayalım, sizin sorunuz nedir der. Ve hiçbiri yaşanmazdı yani bunların ama isteyerek bilerek yaptılar. Ve aynı şey ne yazık ki denizlerin başına geldi. Bütün o hazırlıklar, o yaz boyu ortak çalışmaların hepsi çöpe atıldı. İktidar bir anda gözünü kararttı. Bu işgali yapanların öncüsü olarak gördüğü beş kişiyi tutukladı, hapse attı ve bir anda olay sokağa döküldü ve 68 hareketi hızla sokakta büyüyüp 71'de 12 Mart darbesini hazırladı. Yani bunlar tarihte çok iyi karşılıklarını gördüğümüz, bildiğimiz ne yazık ki hep yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz şeyler. Ben onun için iktidarın niyetini de muhalefetin neden sakin olun çağrısı yaptığını da çok iyi anlıyorum ama... Muhalefeti sordun demin. Yani orada kısaca şunu söylemek lazım. Belki sakin olun çağrısı doğru, provokasyona gelmeyin doğru. Ama ortada gençler tarafından e, geliştirilmiş bir şey yok. Yani bir üniversiteye sen partili birini rektör atadığın zaman burada doğacak tepkiyi biliyor olman lazım. Dolayısıyla muhalefetin hiç kuşkusuz öğrencilerin yanında yer alması lazımdı. Ve tabii bir e, parti sözcüsünün yaptığı açıklamada kutsalımıza dokundular iktidarın tezini desteklemesi bence korkunç bir hataydı. Çünkü gösteri özgürlüğü de ifade özgürlüğü de bizim kutsalımız o zaman ne olacak? Ve CHP neden bunun arkasında durmuyor da iktidarın tezlerini savunuyor boyutu var? Tabii Kılıçdaroğlu açısından da yani gençler eylemde ve sen o gençlerin aklına güvendiğini söylüyorsun. Sonra anne babalarına çağrı yapıyorsun. Yani ilkokul çocuğu muamelesi yapıp. Ebeveyne sesleniyorsun. Yani bu gençler için bence aşağılayıcı bir tavırdı. Ve hiçbir genç buna kulak kabartmaz. Yani annem babam, ana muhalefet lideri annem babama şikayet etti beni. E, aman dikkatli olacakmışım. Ya hangi çağda yaşıyoruz, neden bahsediyoruz? Yani gerçekten biraz e, talihsiz, çok talihsiz bir açıklamaydı. Tabii evet, e, Boğaziçi Üniversitesi protestoları öyle görünüyor ki önümüzdeki haftalarda konuşulacak. Ee, bir yandan belki sönecek mi sönmeyecek mi çünkü Melih Bulu'nun 6 ay içerisinde bitecek gibi bir öngörüsü var rektörün ee, öyle temenni ediyor ee, en azından bir hedefini ulaştı bütün dünyaya duyurdu Boğaziçi Üniversitesi'ni bunu başardı. Evet yani dünya çapında ses geldiği kesin dünya baziyasını buradan da izliyoruz yani e, Amerikan e, yeni yönetim ilk kez tavır aldı Avrupa Birliği net tavır aldı. Ve yani bunun artık Türkiye'nin iç işi olmadığını da herkes görmüş oldu. Ee, senin dediğin şeye de kısaca değineyim. Twitter meselesi önemli Altan. Çünkü e, Twitter açıkça bu tür nefret söylemine kapalı olduğunu çok net gösterdi. E, Twitter önemli. Onun için dediğim gibi e, soylu ve bahçeliye yönelik tavrı elbette iktidarda bir şey yaratacaktır, tepkiyi yaratacaktır. Zaten e, Twitter'ı gözlerine kestirmiş durumdalar. Yani buradan... Bütün terör faaliyetinin yürüdüğü gibi bir kanıya sahip iktidar. Dolayısıyla Twitter'ın üstüne yürümek için yeni bir bahane oldu şimdi. Yani Türkiye önümüzdeki süreçte Twitter'ın band genişliğinin daraltıldığına ve giderek daha az kullanılabilir hale getirildiğine tanık olacak bence. Eğer Twitter teslim olmaz ve temsilci yollamazsa bu sefer böyle bir yaptırımla karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla hani insanların özgürce haberleşebildiği, tırnak içinde özgürce haberleşebildiği neredeyse çok az mecradan biri olan Twitter'da yavaş yavaş gözetim altına girecek. Ama yeni anayasa yapacağız hocam. Belki buradan kurtarırız. <gülüyor> evet. Yeni anayasada Twitter'a özgürlük olur mu bilmiyorum ama bizim için iyi bir şey olmayacağı kesin. Yani iktidarın bundan sonra atacağı hiçbir adımda e, halktan yana bir şey olmayacağını bilmemiz lazım. Yeni anayasa tabii İktidarı bu girdiği çıkmazdan nasıl çıkaracağı üzerine küçük ayak oyunları içerecek bir şey belli ki. Hazırlık belli ki. Ama bizim yararımıza bir şey olmayacağı kesin. Sen kendi görüşünü söyle sonra ben açayım biraz daha. Böyle bir şey. Aslında son günlerde tabii muhalefet arasında temaslar var. Dün aslında en çarpıcı cümleyi Meral Akşener kurdu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurdu. Çünkü... İktidar yeni bir anayasadan bahsediyor. Anayasa değişikliğinden bahsetmiyor noktasına işaret etti ve bu ikinci cumhuriyeti konuşmamız anlamına gelecek. O zaman önce bunu netleştirelim dedi Meral Akşener ve biz şu an yeni bir anayasayı konuşmuyoruz. Öncelikle sorunumuz sistem. Önce bu rejim değişmeli dedi ve önce... Güçlendirilmiş parlamenter sistem geri gelmeli dedi. Ali Babacan da bunu dile getiriyor. Aslında baktığımızda CHP de bunu dile getiriyor. Gelecek Partisi de bunu dile getiriyor. Evet ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Lakin bizim önceliğimiz sistem değişikliği. Şimdi bir yandan da meclise bakıyoruz. Meclisteki çoğunluk bırakın anayasa değişikliğini yapmayı. AKP ve MHP'nin bunu hadi Büyük Birlik partisini ne ekleyelim. Diyelim ki bütün bağımsız milletvekilleri dahi buna destek verse yine o anayasa teklifi referanduma dahi gidemiyor. Yani burada muhalefetin disiplinli de... mı söz ediyorsun ama yani bu evet bu şu anda e, ya olur mu diyeceğimiz bir şey ama e, Erdoğan'ın e, siyasi manevra kabiliyetinin bütün bunları hesapladığını yani, herhalde de öngörmen lazım. Yani şu andaki manzaraya bakıp biz olmaz diyoruz ama e, yani orada hesap tükenmiyor Altan biliyorsun sen de. da meclisten geçmeyecekti. Geçti. Evet, yani onun için hiç ondan emin olmamak lazım. Ben açıkçası burada hükümetin ne yapacağından ziyade muhalefetin ne kadar sağlam duracağında bitiyor bu iş. O yüzden ondan ne kadar eminiz ben çok hala işte Saadet'e bir ziyaretle Saadet'i darmadağın edebildi mesela. Evet. Ee, bir anda bir küçücük partinin içinde üç ayrı eğilim çıktı ortaya. Yani ...bunun yarın iyi Parti'de olmayacağını öngörebiliyor muyuz? Yani buna gerçekten emin miyiz? O yüzden hani şu andaki meclis aritmetiğine bakıp... ...ya referandumuna bile götüremezler diyenlerin... ...biraz Erdoğan'ı küçümsediklerini düşünüyorum. Mutlaka bir hazırlık var. Ve mutlaka sonuç alacağını düşündüğü için böyle bir hamle yaptı. Ben gündemi değiştirmek olduğunu da düşünmüyorum. Yani sıkıştığı kesin oradan çıkış arıyor ama... Bunu yaparken de e, mümkün mertebe muhalefeti nasıl böleceği üzerine taktikler, stratejiler geliştiriyorlar eminim. Ve bunu yapma yetenekleri olduğunu ben nereden anlıyorum? Yani e, yetmez ama evet referandumunu hatırla. Yani öyle maddeler koydu ki paketin içine. E, bölmeyi başardı. Yani bir anda dediler ki insanlar ya bir dakika ya bu aslında iyi bir şey sö söylüyor galiba dediler. Bir, yani hemen alttaki maddeyle bütün yargı mekanizmasını ele geçirdi Erdoğan ve 12 Eylül yöneticilerini yargılanmadan vefat ettiler ama işte yargı hala Erdoğan'ın elinde. Bunun gibi maddeler koyacağını tahmin ediyorum yani meclise eski itibarını iade eden tut da belki ahim kararlarının otomatikman uygulanmasına ve belki hani içerideki şöhretli bazı tutukların salıverilmesine yol açacak düzenlemeler getirilmesi gibi şekerlemelere saracaktır bu zehri. Ve bir şekilde bazılarına yutturacaktır ve zehirleyecektir diye tahmin ediyorum. Yani on yüzden bu anayasa tartışması bence herhangi bir içi boş bir tartışma değil. Gerçekten ben bu iktidardırı nasıl daha fazla tutunurum, nasıl kendimi ilelebet şef halinde getiririm ve bunu yapmak için de muhalefeti bölmek zorundayım. Nasıl bölüp kendi ittifakımı geliştiririm hazırlığı diye düşünüyorum ve daha... Epey şeytancı oyunlar göreceğiz diye tahmin ediyorum. Peki şunu merak ediyorum aslında. Şimdi muhalefetten bazı kesimlerden şöyle bir e, söylem de geliyor. %50 artı 1'i bulamayacaklarını anladılar ve bunu değiştirmeye çalışıyorlar Salt anayasa değişikliği hedefinin bununla ilgili olabileceğine inanıyor musunuz? Çünkü ben inanmıyorum gerçekten açık söylemek Yok, gerekirse. Yok çok daha derin bir şey olduğunuz işte ben de söylemeye çalışıyorum. Yani burada rejimi kökten aslında e, kendi lehine çevirecek adımlar hamleler planladığını düşünüyorum. Ve e, yani şunu şuna oynayacak. E, ya niye biz şimdi ayrı şeylerdeyiz ayrı ittifaklardayız siz de savcı değil misiniz siz de İslam'a inanmıyor musunuz? siz de bu CHP'den şikayetçi değil misiniz? Siz de HDP'nin terörist olduğunu düşünmüyor musunuz? Dediği zaman oradaki o şeyi ittifakı böl bölecek hamleyi yapmış oluyor zaten. Yani bir İstanbul Sözleşmesi lafıyla Saadet'te çatlak yaratmayı başardı yani. Ya niye biz bu İstanbul Sözleşmesinden çekilmiyoruz ki deyince Saadet'in işte önemli bir bölümünü ya hakikaten noktasına getirdi. Yarın da HDP meselesini daha çok kaşıyacak. CHP'den diğer sağ ittifaktakileri ayırmaya çalışacak. Yani bu, bunlar aracılığıyla bence %50 artı 1'in ötesinde bir %70'e karşı %30 olan o geleneksel sağ-sol dengesini ya da dengesizliğini ortaya çıkarıp CHP'yi biraz daha HDP'ye doğru itip diğer merkezdeki sağ partileri kendine çekme manevrası yapacak diye düşünüyorum. Peki e, belki son soru minvalinde e, şunu sorabiliriz. E, bunun ardından ya da bunun öncesinde bir seçim beklemeli mi Türkiye? Bunun ardından evet. Yani bunun ardından çünkü bence seçimden daha öncelikli bir şey haline geldi bu. Bu bir referandum olacaktır. Ve o referandumda bahsettiğim şekerlemeleri dağıtacak ortalığa. Ve orada... Birçok taktik bir arada yürüyecek yani bir etrafımız düşmanlarla çevrili bak Amerika'da yeni yönetim üstümüze geliyor. Bak Avrupa Birliği bize yaptırım uygulamaya çalışıyor yani bu dış şeyi kullanacak dışarıdan tehdit altındayız. Sonra işte Boğaziçi öğrencilerinden tutta HDP'ye kadar yarattığı bütün düşmanları bir çoğala tıkıp İçeride de bir düşman tehdidi altındayızı koyacak. Sonra da meclisten desteği alabilmek için meclise itibar iade edecek bazı düzenlemeleri anayasaya koyarak meclisi ikna etmeye çalışacak. Böyle bir paket içinde ben bir şey beklerim yani referandum beklerim seçimden önce. Zaten ondan sonra seçime ihtiyaç kalmayabilir. Yani zaten şu anda çok buğlak bir seçimden bahsediyoruz. Ortada bir ihtimal yok, bir hazırlık yok Ama ülke bir yandan da kaynıyor yani sürekli liderler birbiriyle görüşüyor, sokak hareketli, Erdoğan sürekli savaş halindeymişiz gibi konuşuyor. Yani onu o havayı alıyoruz. Dolayısıyla bunun bir seçimden ziyade bir referanduma yönlendirilmesi ve Erdoğan'ın %100 kazanacağından emin olduğu bir sandığa götürülmesi ihtimali bana daha yakın görünüyor. Yani bir nevi bir güven oyu ya da meşruiyet tazeleme gibi bir şeyden de bahsedebiliriz. Aslında gücünü pekiştirme demek daha doğru. Yani gücünü pekiştirme çünkü buna ihtiyacı var. Gücü eriyor, partisi oy kaybediyor, MHP zorluyor, muhalefet güçleniyor, kamuoyu yoklamalarında geriliyor, belediyeler puan kazanıyor, belediye başkanları popülerleşiyor. Bir şey yapması lazım, bir hamle yapması lazım. O hamlenin adı anayasa oldu şimdi. Bunun arkasından referandum hazırlayacak. Çok teşekkür ediyorum sevgili Can Dündar. Aslında uzun uzunca konuşulması gereken konular ama e, hem e, sizin e, vaktiniz daha... Evet hem, bugün ben şehirler arası yoldan, arabadan evet. konuşabildim ama e, haftaya daha da açarız Altan bunları. Biz yine de teşekkür edelim e, yine de vakit ayırdığınız için. Haftaya ben tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları. Evet sevgili izleyiciler ve sevgili dinleyicilerimiz bu haftalıkta bilanço programını sevgili genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile gerçekleştirdik noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.